0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Los autos y las vacunas. Una reflexión sobre Sinofarm y las marcas País. Cuando era muy niño, la televisión peruana emitía una serie llamada Los Guardianes en la que siete detectives japoneses resolvían casos en el televisor en blanco y negro de mi abuela. A esa edad no me llamaban la atención tanto las calles de Tokio y sus ideogramas como el tamaño de los autos policías. Aquellos Toyota y Datsun compactos palidecían en comparación con los robustos Ford y Dodge de las series estadounidenses. Era el reflejo de la época. Quien quería ser el men de mis calles pueblerinas, tenía que apostar indefectiblemente por un Mustang o un Camaro. Los autos del sol naciente tuvieron que esperar a la década de 1980 para rivalizar con los norteamericanos. Mi generación recordará el repentino brillo de los Celica y los ZX sobre el asfalto, el auge de los Infinity, Acura y Lexus para competir con los autos alemanes, el llamado desquite de un Japón que ahora empezaba a ganar una guerra automotriz. Algo después le tocó a un vecino de Japón ganarse un sitial en el rubro de la tecnología. Hoy compramos un televisor Samsung con la misma confianza que un Sony japonés, pero hace solo 25 años cualquier electrodoméstico diseñado en Corea era visto en Occidente con desconfianza. Si bien ahora el extremo oriental de Asia ya tiene ganado un prestigio en manufactura, los productos chinos todavía están en su propio proceso. Sea por barreras culturales, por su enorme exportación de productos Bamba o de bajo precio, o por las asociaciones que provoca su régimen totalitario, no creo que existan muchos ciudadanos en el planeta que no prefieran un auto occidental a un auto chino. Y espero se me disculpe por centrarme en esta mercancía. Pocos exponentes fabriles como un automóvil conjugan esos deseables cuatro haces que son la tecnología, la seguridad, la cotidianidad y el estatus. Esto no quiere decir, obviamente, que los países sin una relevante industria automotriz no puedan tantear el prestigio con otros símbolos. España apostó por el solaz y los vinos, Francia por su cultura y gastronomía y el Perú por su diversidad biológica y cultural. Toda marca país, se intuye, trata de sintonizar las expectativas de emisores y de receptores o, mejor dicho, trata de gestionar percepciones y prejuicios de una manera saludable. ¿Pero qué ocurre cuando una sorpresiva pandemia crea un mercado de percepciones en el rubro de las vacunas? Claramente, las ideas preconcebidas sobre la manufactura de cada país serán los cimientos sobre los que se edificará lo desconocido. Que la tierra del Cadillac y del transbordador espacial desarrolle una vacuna será recibido con natural confianza que la tierra de James Bond y del Aston Martin lo haga, también. Las dudas aparecen, por ejemplo, cuando el país que perdió la Guerra Fría y nos legó el rústico Lada nos ofrece su solución. Y si la vacuna rusa Sputnik levanta suspicacias en algunos, ya ni hablemos de la China sino Farm. Todo ser humano busca que la realidad confirme sus prejuicios cuando en la última semana varios peruanos decidieron retirarse de los vacunatorios al enterarse de que les inocularían la vacuna china, se coronó todo un proceso azuzado por voces interesadas que tenían los prejuicios a su favor. Quienes tratan de informarse al margen de los sesgos, saben desde hace tiempo que la Sinopharm es una vacuna muy efectiva para alejarnos de la muerte por COVID-19 que los decesos entre médicos que se la pusieron descendieron dramáticamente, que son muchos los países que la aceptan, que reyes de Europa y Oriente fueron los primeros en recibirla y que cuando se trata de una pandemia más importa la cantidad de vacunados que la, entre comillas, calidad de las vacunas individuales. Pero bastó con que el biólogo Ernesto Bustamante, detractor de un régimen, encontrara un canal de televisión con un interés coincidente para que dicha vacuna descendiera al nivel de las zapatillas truchas chinas que se venden en el suelo. Como era de esperarse, quien escribe tampoco ha escapado de sus propios sesgos en relación con la inmunización. Hace varios meses, cuando el aterrizaje de las primeras vacunas en Perú se veía lejano, accedí a ser parte del ensayo clínico de una vacuna alemana. El objetivo de CureVac era brindar la tecnología ARN ofrecida por la vacuna Pfizer, de la cual el laboratorio alemán es pionero, sin la dificultad de tener que transportarla a temperaturas ultrabajas. Luego de colocarme ambas dosis, sentí los malestares que indicaban que no me había tocado el placebo y también la dicha de imaginarme un Mercedes-Benz recorriendo mi sistema inmunológico. Tiempo después, llegó mi decepción. La efectividad de la posible vacuna alemana terminó siendo insuficiente. La vacuna china resultó ser un mejor vehículo para escapar del desastre. Nota al pie. La fanfarronada y falta de enmienda del biólogo Ernesto Bustamante no pasaría de ser una anécdota sobre los procesos cognitivos sociales de no ser porque sus consecuencias son mortales. ¿Dormirá tranquilo el hoy congresista? ¿Lo hará cuando en el futuro una comisión de la verdad sobre la pandemia en el Perú lo señale? Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua.